0: Of komentar
1: Fasada neodvisne avšak, politike Drage državljanke avšak, 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 Naš vgled solidarne države, ki spoštuje načela mednarodnega in humanitarnega prava, je neizpodbiten. Večno bomo neodvisen glas zatiranih in neoslišanih. Živela Evropa! Tako lahko strnemo stališča tvorcev slovenske zunanje politike. Ali pač. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je na včerajšnjem zasedanju zunanjih ministrov držav Evropske unije pridružila predlogu za uvedbo prepovedi, izdaje evropskih vizumov izraelskim naseljencem na zahodnem bregu. Preden bi nas prešinila misel, da je slovenska zunanja politika v odnosu do genocida v Gazi naenkrat postala pokončna, je Fajon podarila nujnost uvedbe sankcij proti Hamasu. To so predlagale vlade Italije, Nemčije in Francije. Čeprav zaenkrat ni jasno, kaj bi lahko nove sankcije proti Hamasu bile, so znani ministri Evropsko-Izraelske vsi dejali, da bi neposredno sankcionirali Hamas, njihove zaveznike in simpatizerje. Privolitev slovenskega zunanjega ministrstva k temu predlogu je seveda pričakovana. Saj je tradicionalni modus operandi slovenske diplomacije podrejanje interesom bloka zahodnoevropskih držav, združenih držav Amerike in kapitala. Čeprav ministrica Fajon v svojih javnih nastopih pogosto kliče k premirju v Gazi in pošiljenju humanitarne pomoči palestincem, je pri vprašanju priznavanja suverenosti palestinske države ali sankcioniranja Izraela popolnoma podložna. Stranski učinek redukcije genocida v Gazi na zgolj humanitarno krizo je v neuzdržnih nevzdržnih in nečloveških okoliščin, ki jih izraelska država za palestince ustvarja več kot 75 let. Sankcije za opr izraelske naseljence na Zahodnem bregu, brez sankcij proti izraelski vojski in državi, ki izvajata nelegalno okupacijo, so brezpredmetne. Še bolj brezpredmetne postanejo, ko poskušajo izenačiti dejanja Hamasa z dejanji Izraela. Vsakršno nadaljne sankcioniranje Hamasa je zgolj politična legitimacija izreelskega genocida in sramotno obračanje hrbta od zgodovinskih okoliščin, ki so 7. oktobra privedle do Hamasovega vdora iz obupa. Zunanje ministrstvo se vedno znova zabezuje k spoštovanju načel mednarodnega prava, na to pa v mednarodnih odnosih ravna izredno selektivno. To dobro ilustrira kontrast med slovenskim odnosom do vojne v Ukrajini in vojne v Gazi. Ministrica Fajon ne ovinkari v povezavi z načeli teritorijalne celovitosti Ukrajine in kaznovanja ruske agresije. Vsi Teritorijalna celovitost Palestine v optiki slovenske in evropske zunanje politike ni obravnavana na enak način kot teritorijalna celovitost Ukrajine. V primeru druge je zahod proti Rusiji uvedel stroge sankcije, čemer je vsaj en del sankcij kot bumerang škodoval evropejcem samim. Izraelski zločini medtem ostajajo nekaznovani in sankcij ni, ker je Izrael za Zahod nedotakljiv. Spoštovanju teritorijalne celovitosti Palestine in uvedbi sankcij proti Izraelu se slovenski zunanje politični vrh izogne z izpostavljanjem izmišljene izraelske pravice do samoobrambe
0: zelo jasno povedati, pravica do samoobrambe, ko gre za teroristični napad, je pravica po mednarodnem pravu. Ampak takrat je treba vedno dati v kontekst, kaj je pa tisto humanitarno in mednarodno pravo, ko pa se ne sme civilistov prizadeti, ubijati in omejevati kakršenkoli dostop do zdravil, do vode, do elektrike in tako naprej.
1: Ob tem smo pogosto priča še puhlicam o slovenski podpori rešitvi dveh držav ene od katerih sploh ne priznavamo.
0: Jaz mislim, da in tudi vse čas podarjam v vseh sestankih, ki jih imamo in pogovorjih, da takoj, ko bomo uspeli umiriti to eskalacijo napetosti, da se moramo pa res bistveno bolj angažirati za uživitev mirovnega procesa in pa za rešitev dveh držav.
1: Po Montevidejski konvenciji iz leta 1933 so konstitutivni elementi države prebivalstvo, ozemlje, vlada in mednarodno priznanje suverenosti. Če pa fraziramo doktorja Primoža Štrbenca, je rešitev dveh držav ne mogoča, prav zaradi okoliščin, ki jih je Izrael pozročil v Palestini. Palestina zaradi zahodnih držav nima mednarodno pravne suverenosti, zaradi Izraela pa ne enotne vlade in ne lastnega celovitega ozemlja. Za vzpostavitev delojoče palestinske države bi morali Izraelu ne mudoma preprečiti nelegalno prisvajanje palestinskega ozemlja na zahodnem bregu in ustvarjanje okoliščin, ki preprečujejo samo odločbo palestincev. Prejšnji mesec je Komisija za človekove pravice pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterreša naslovila pobudo za ustanovitev mednarodnega sodišča za kaznovanje vojnih zločinov storjenih nad otroki. Na zunanjem ministrstvu so vsej svoji predanosti mednarodnemu humanitarnemu pravu predlog označili za nesmisen in kontraproduktiven. Saj bi po njihovem prišlo do podvajanja pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča, katerega Izrael sploh ne priznava. Sicer je res naivno misliti, da bi Izrael priznaval pristojnosti sodišča, kot ga predlaga Komisija akademije. Vseeno pa stališče ministrstva razgalja pričakovano kontradiktornost slovenske zunanje politike simboličnih gest. Nobena skrivnost ni, da je slovenska zunanja politika nasploh pogosto zgolj podajanje praznih obljub in moraliziranje. Problem pri Sloveniji je, da na vkljub naši podrejenosti zunanji politiki zahoda, beri ZDA, Poskušamo nastopati kot nepristranski in neodvisni. Naša zavezanost med narednomu in humanitarnemu pravu je relevantna le takrat, ko ni v nasprotju z interesi naših nadrejenih. Tudi ta voličnost pri sledenju našim deklariranim vrednotom spodkopava naš ugled samozauklicene države, zaveznice, zatiranih in neuslišanih, za se poskušamo predstaviti. oznani politiki je moraliziral Jan